0: Es war eine dunkle und stürmische Nacht und dann ist der Schlitten noch einmal umgefallen. Carsten hat wieder aufgestellt, hat den Schlitten abgetastet und das Serum war weg.
1: Der Albtraum. ist <lacht> das Wichtigste an diesem ganzen Ding.
0: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Hey, ich bin Moritz. Ich bin Bex. Und ihr hört eine neue Folge unseres Podcasts, in dem wir die Geschichten erstaunlicher Tiere erzählen. Und heute erzähle ich nicht weniger als die großartigste Hundegeschichte aller Zeiten.
1: Oh mein Gott, ja, Hundegeschichte und großartig. Das ist <lacht> super.
0: Ja, und ähm, das ist keine Aussage von mir, denn so haben die Autorinnen Gay und Laney Salisbury diese Geschichte vor einigen Jahren in ihrem Buch Nordwestwärts nach Gnome ja, eingestuft. Und Ehrlich gesagt glaube ich, dass sie damit recht haben. Hm. Es geht in der Geschichte um etwa 150 besondere Hunde und deshalb muss ich mich gleich am Anfang schon so ein bisschen entschuldigen, weil wir werden vor allem über zwei dieser Hunde sprechen.
1: so, ich dachte über jeden einzelnen und deswegen <lacht> geht die Folge <lacht> drei Stunden.
0: <lacht> nee, die beiden reichen schon für genug Stoff. Und zwar sprechen wir über Balto und Togo. Hast du einen oder beide dieser Namen schon mal gehört?
1: Hm, muss ich wieder outen, da klingelt... Irgendwas, ich verbringe das irgendwie in Verbindung mit einem Film.
0: Ja. Aber ich weiß nicht mehr so richtig. Film ist schon mal richtig. Es ähm, sind die Namen der berühmtesten zwei Hunde, die am Serumlauf nach Nome teilgenommen haben. Und das war eine lebensgefährliche Schlittenhundestaffel im Jahr 1925 in Alaska.
1: Ah, waren es doch Schlittenhunde. Ich hatte sowas im Kopf. Ja. Mhm. Dachte, das stimmt vielleicht nicht.
0: Dieser Teil stimmt auf jeden Fall. Und die Geschichte dieser Schlittenhundestaffel ist schon in vielen Büchern und Filmen verarbeitet worden. Darunter sind zwei Filme von Disney, wovon du vermutlich einen oder beide schon mal irgendwie...
1: Zeichentrickfilme.
0: Der erste ist ein Zeichentrickfilm über Paul ja.
1: Ja, den kenne ich auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch so ein Tränendrüsendrücker, den ich als Kind ganz äh, schrecklich schön fand.
0: War auch einer meiner Lieblings-Disney-Filme als Kind. Beide Filme haben gemeinsam, dass sie auf der wahren Geschichte basieren, aber die verkürzen das natürlich stark und verändern auch vieles. Deshalb werde ich in dieser Folge auch erzählen, was bei dieser unglaublichen Hundeschlittenstaffel wirklich passiert ist. Und wir werden darüber sprechen, warum von den knapp 150 Hunden gerade Bolto und Togo so berühmt geworden sind. Diese Ereignisse, von denen ich jetzt erzähle, die fanden Anfang des Jahres 1925 statt. Damals erkrankten in der Stadt Nome in Alaska mehrere Kinder. Und dazu muss man wissen, dass Nome eine der am schlechtesten zu erreichenden Städte auf der ganzen Welt ist, Damals noch mehr als heute.
1: Wo ist es genau?
0: Die Stadt liegt im Westen Alaskas, am Beringmeer. Mhm. Und dieses Meer ist die Hälfte des Jahres über zugefroren. Es gibt keine Straßen, die nur mit größeren Städten in Alaska verbinden. Es gibt auch keine Eisenbahnstrecke oder so dahin. Und in dieser schwer zu erreichenden Stadt hatten zur Jahreswende 1925 plötzlich einige Kinder Krankheitssymptome wie Fieber und Entzündungen im Hals. Und viele dieser Kinder konnten nur noch schwer atmen. Im Dezember, also noch 1924, ist dann ein Mädchen mit diesen Symptomen gestorben und Mitte Januar sind zwei weitere Kinder daran verstorben. Der örtliche Arzt Curtis Welch ist erstmal davon ausgegangen, dass es sich um Mandelentzündungen handelt, hat er einen dreijährigen Jungen untersucht und bei dem hat er einen weißen Belag im Rachenbereich festgestellt. Das ist ein Anzeichen für Diphtherie. Jetzt weiß ich nicht, wie gut du dich mit Diphtherie auskennst,
1: ich bin quasi Diphtherieforscherin, nee, keine <lacht> Ahnung, ich weiß, dass es, glaube ich, eine Krankheit ist, die es nicht mehr so häufig gibt und dass mhm. sie früher aber schlimm war.
0: Ja, das war früher eine doch häufiger vorkommende Krankheit, inzwischen fast gar nicht mehr und eigentlich reicht schon, wenn man dazu weiß, dass Diphtherie damals in Deutschland Würgeengel der Kinder genannt worden ist.
1: War, wer denkt sich denn so einen Namen aus? Wir sind naja, würrige Engel, das ist
0: ja Ja, es ist schrecklich, weil es schrecklich ist. Also es ist eine Infektionskrankheit der Atemwege und die Bakterien, die das auslösen, produzieren im Rachen ein Gift und das breitet sich dann im Körper aus. Uff. Und wenn man das nicht behandelt, dann kann man daran sterben. Der kleine Junge mit Diphtherie zum Beispiel damals, der ist kurz nach der Diagnose erstickt. Dem Arzt und auch den Krankenschwestern ist dann schnell klar geworden, dass in Norm gerade eine Epidemie ausbricht. Der Punkt ist einfach, in so einem kleinen Städtchen kennt ja wirklich jeder jeden. Das heißt, mhm. die Bakterien können sich super schnell ausbreiten. Und sie haben dann auch äh, realisiert, dass der Erreger auch schon einen mehrwöchigen Vorsprung ja haben muss. Das einzige medizinische Mittel, das Welch dagegen hatte, waren ein paar Dosen eines abgelaufenen Diphtherie-Antitoxins. Und er stand dann plötzlich vor so einer Krankheitswelle, wobei so eine Krankheitswelle für die Region nicht völlig neu war. Es gab nämlich ein paar Jahre zuvor da eine Grippewelle, bei der mindestens 1000 Menschen gestorben sind. Ein wichtiger Punkt ist, dass von solchen Krankheiten vor allem die Yupik, also die indigene Bevölkerung, betroffen war, weil deren Immunsystem auf solche eingeschleppten Krankheiten einfach überhaupt nicht vorbereitet war.
1: Ja, hat sich leider öfter wiederholt in der Geschichte.
0: Wegen der Vorerfahrungen hat der Stadtrat von Nome dann auch schnell und sehr klar reagiert und zwar so, wie wir es jetzt auch schon mittlerweile kennen – Sie haben nämlich versucht, das Stadtleben so gut es geht zum Stillstand zu bringen. Mhm. Also sie haben Schulen, Kirchen, Kinos, Pensionen, alles geschlossen, Veranstaltungen abgesagt, Häuser unter Quarantäne gestellt, Kinder nach Hause geschickt, also lauter Maßnahmen getroffen, um Kontakte zu verringern.
1: Eigentlich ziemlich schlau.
0: Ziemlich schlau. Es war nur von Anfang an klar, dass es zu spät ist, um die Epidemie zu stoppen, weil die Bakterien schon überall sich ausgebreitet haben. Mhm. Deshalb hat Welch dann nach dieser Stadtratssitzung ein Telegramm an die US-Gesundheitsbehörde aufgegeben. Und da stand drin, Diphtherie-Epidemie fast unvermeidlich, Stop, brauche dringend eine Million Einheiten Diphtherie-Antitoxin. Und die dringende Frage war jetzt, wie bringt man dieses dringend benötigte Gegenmittel an diesen so unglaublich schwer zu erreichenden Flecken Erde? Ursprünglich war die Idee, das Serum mit der Post liefern zu lassen, in dem Fall wäre es dann mit der Bahn in die Stadt Nenana transportiert worden. Ähm, Nenana ist mehr als 1000 Kilometer von Norm entfernt. Shit. Das heißt, von dort hätte dann erst ein Postbote mit einem Hundeschnitten das Serum nach Nome bringen müssen. Die Postboten haben für diese Strecke knapp 25 Tage gebraucht damals. Also es hätte ziemlich lang gedauert und die Krankheit hätte noch sehr viel Zeit gehabt, sich weiter zu verbreiten. Deshalb gab es dann Überlegungen, das Gegenmittel einzufliegen. Da gab es aber das Problem, dass total zweifelhaft war, ob ein Flugzeug überhaupt durchkommen würde nach Nome. Die Flugzeuge, die es damals schon in Alaska gab, die waren eher für den Sommer gebaut. Die Piloten saßen zum Beispiel im Freien. Bei Schnee und eisigen Temperaturen war einfach total fragwürdig, ob das klappen würde, ob da jemand durchkommt. Mhm. Eisige Temperaturen heißt in dem Fall auch, also wir sprechen da zu der Jahreszeit so über minus 40 Grad Celsius und teils noch kälter.
1: Ei, ei, ei. Gab es denn in den USA keine besseren Flugzeuge, die man hätte schicken können oder besser geeignete Flugzeuge?
0: Nee, das war einfach noch, also die Luftfahrt war halt relativ am Anfang trotzdem noch, gerade wenn man es dann irgendwie mit 10, 20 Jahren später vergleicht. Und Alaska sind halt wirklich die extremsten Bedingungen, mhm. denen man so ein Flugzeug aussetzen kann. Das heißt, es war den meisten dann schon klar, dass der realistische Weg ein ganz anderer ist, und zwar Hundeschlitten. Und weil die Post so lange gebraucht hätte gab es einen Alternativvorschlag, und zwar den, dass äh, man dem Postboten ja ein schnelles Schlittengespann entgegenschicken könnte und dann übergibt er es auf halbem Weg und dann kann dieses schnelle Gespann das möglichst schnell liefern. Mhm. Deshalb haben sie dann in Nome den Mascher, also den Hundeschlittenfahrer Leonard Zepala kontaktiert. Der hatte zu dem Zeitpunkt schon mehrere Rekorde aufgestellt, wenn man so nachliest, offenbar war es auch wirklich schon so, dass damals schon die Leistungen von ihm und seinen Tieren so als, als legendär galten. Wenn Sepala an einem Schlittenrennen teilgenommen hat, dann hat er das in der Regel gewonnen. Er hat unter anderem mal knapp 900 Kilometer in 13 Tagen zurückgelegt, also fast doppelt so schnell wie so ein normaler Postbote. Mhm. Außerdem hat äh, Sepala mal mit seinem Hundegespann auf einer abgebrochenen Eisscholle überlebt. Okay, krasser Typ einfach. <lacht> krasser Typ, nur 1,60 groß, aber extrem abgehärtet. Und Sepala hatte einen Leithund, der hieß Togo. Togo war ein schwarzgrauer, sibirischer Husky. Der war sehr selbstständig und trotz seines Alters, also er war damals zwölf, oh. hat Sepala Togo auch immer noch eingesetzt als Leithund.
1: Krass, weil die sind relativ große Hunde. Da ist zwölf Jahre jetzt schon nicht so jung.
0: Mhm. War auch damals die Frage, wenn man... Seppala losschickt, sollte er dann wirklich noch diesen Hund nehmen oder nicht einen Jüngeren.
1: Mhm.
0: Alaska war damals kein Bundesstaat, stand natürlich aber mit den USA in Kontakt, wie dieses äh, Serum geliefert werden kann. Und der Gouverneur des Territoriums von Alaska, ähm, der hieß Scott Bone, der hat dann einfach überlegt, probieren wir das mit dem Flugzeug, was schneller sein würde, aber wir wissen einfach nicht, ob es ankommt. Oder nehmen wir die Hundeschlitten, von denen wir sicherer sind, dass sie ankommen, aber sie sind halt deutlich langsamer, mhm. als das Flugzeug wäre. Weil die Hunde viel erprobter in dem Gebiet waren, hat er sich dann dafür entschieden, auf die Hunde zu setzen. Er hat dann aber die Idee verworfen, dass die erste Hälfte der Strecke von dem Postboten zurückgelegt wird. Stattdessen gab es die Idee, für diesen ersten Teil der Strecke eine Staffel aus den besten verfügbaren Fahrern zu bilden. Das heißt, mehrere Gespanne sollten das Serum nacheinander transportieren, was natürlich bedeutet, jedes einzelne Gespann ist frisch, wenn es aufbricht mhm. und nicht schon tagelang unterwegs. Und dann sollte Sepala als der allerbeste Fahrer in der Mitte übernehmen und alles so schnell wie möglich zurückbringen.
1: Deswegen 150 Hunde, weil ich habe ehrlich gesagt mich die ganze Zeit gefragt, warte mal, wie viele Hunde ziehen so einen Schlitten?
0: Das ist unterschiedlich, es waren auf jeden Fall nicht 150 auf einmal, das stimmt. <lacht> Stelle ich mir
1: eher kontraproduktiv <lacht> vor.
0: Nee, das waren, glaube ich, damals, ähm, Minimum waren so acht. Manche mussten zwangsweise dann auf weniger Hunde zurückgreifen, da kommen wir dann noch drauf. Und es ging aber auch bis zu 20, mhm. die in einem Gespann gelaufen sind. Der erste Mascher dieser Staffel hieß Wild Bill Shannon. Und Wild Bill Shannon brach auf, nachdem der Zug dann die erste Führung des Serums, das waren so ungefähr 300.000 Einheiten, nach Nenana gebracht hatte. 300.000 Einheiten klingt nach viel, aber das war nur genug für knapp 30 Menschen. Oh. Ja, das heißt, es war klar, schon während man diese erste Lieferung begonnen hat, man braucht eine zweite Lieferung, die hinterherkommt. Mhm. Als dieses Gespann von Wild Bill Shannon losgefahren ist, war es noch mitten in der Nacht. Es war eisig, um die minus 50 Grad. Also wirklich Wirklichkeit. Und das sind auch für Husky-Gespanne Extrembedingungen, zu denen die normalerweise nicht aufbrechen würden.
1: Ich war gestern im Schwarzwald campen und hatte nachts irgendwie so minus ein Grad oder ein Grad und ich habe mir <lacht> komplett den Arsch abgefroren und dachte, oh, ich bin hier so, so krass, dass wir bei dem Wetter campen, minus 50 Grad.
0: <lacht> Wild Bill Shannon wärmt sich da auf.
1: <lacht> Echt so, rennt in Shorts rum.
0: Das Problem war dann nicht nur die Kälte, sondern auch, dass er in der Dunkelheit dann gleich aufgebrochen ist, um schneller zu sein. Dunkelheit ist bei sowas zusätzlich eine Gefahr, weil man zum Beispiel Eis in Eislöcher einbrechen kann, die man nicht sieht. Mhm. Und was da auch immer eine Gefahr ist, ungefrorene Wasserpfützen. Und zwar kann da Wasser an die Oberfläche gedrückt werden von unten. Mhm. Wenn dann diese Oberfläche nass ist und die Hundepfoten kommen da rein oder die Füße des Maschers kommen da rein, ist es extrem gefährlich, weil die feuchten Körperstellen einfach schnell zu gefrieren beginnen. Mhm. Wild Bill ist trotzdem aufgebrochen in der Nacht. Er hat in der Nacht eine Rast an einem Roadhouse machen können. Da hatte er dann schon mehrere Gefrierungen im Gesicht. Und oh. drei seiner neuen Hunde waren so erledigt, dass er sie dann in dieser Hütte zurücklassen musste. Alle drei Tiere sind an den Folgen schon dieser ersten Etappe gestorben. Oh Gott. Kurz nach Wild Bill, am einen Ende dieser Route, ist am anderen Ende ähm, der Strecke Leonard Zepalla aufgebrochen mit seinen Hunden. Der hatte Togo und 19 weitere Hunde dabei. Und bei ihm waren die Bedingungen optimal, kein Wind und nur minus 28 Grad.
1: Hochsommer. <lacht>
0: Ideal. <lacht> Trotz dieses idealen Wetters war es auch für ihn eine gefährliche Reise. Er musste nämlich abwägen, ob er den kürzesten Weg nimmt über das gefrorene Meer oder ob er den sichersten nimmt, ähm, nämlich um das Meer herum einen Bogen schlägt auf dem Festland. Mhm. Wie andere Schlittenführer hat er sich dann auch auf das Gespür seines Leithundes verlassen, wir werden das jetzt auch noch mehrfach in dieser Geschichte hören. Bei guten Leithunden geht es nämlich auch einfach darum, die sollen natürlich hinlaufen, wo man ihnen befiehlt, hinzulaufen. Die sollen aber auch in der Lage sein, selbst Entscheidungen zu treffen. Und die sollen auch, also ein guter Leithund entscheidet sich im Zweifelsfall gegen den Befehl und entscheidet selbst. Jetzt war es so, für den Laien sah Togo naja, nicht automatisch wie ein guter Leithund aus. Er war relativ klein sein Fell sah aufgrund der Färbung, die es hatte, ziemlich verdreckt aus. Aber er hat sich auch einen Ruf gemacht als ein sehr schnelles, kräftiges und auch wachsames Tier, das sich auch auf mehr als zum Beispiel gut zurechtgefunden hat. Während über die meisten Hunde, die an diesem Serumlauf beteiligt waren, so gut wie nichts bekannt ist, gibt es zu Togo tatsächlich einige Hintergrundinformationen. Er wurde zum Beispiel 1913 geboren, war der Sohn des damaligen Leithundes von Zipala und er war als Jungtier ziemlich krank. Für den Mascher war Togo deshalb eigentlich kein interessantes Tier und deswegen hat sich die Frau von ihm, Constance, um den Hund gekümmert und den aufgepäppelt. Sepala hat Togo dann nach einem knappen halben Jahr an eine Frau verkauft, die das Tier in die Vereinigten Staaten mitnehmen wollte. Dann ist äh, Togo aber nach einigen Wochen, bevor es in die USA ging, ausgebüxt und mehrere Kilometer gelaufen, bis er wieder bei seinem alten Zwinger rankam. Das erinnert natürlich so ein bisschen an den Hund, über den ich schon in Folge 5 unseres Podcasts erzählt habe.
1: Ich würde es gerade sagen, Lampo, <lacht> Parallelen.
0: Der hat auch weite Strecken selbstständig zurückgelegt. Und das war auch damals dann, was dem Mascher natürlich aufgefallen ist. Er hat dann Togo wieder aufgenommen. Und vermutlich war das nach diesen ersten sechs Monaten, wo er sich eigentlich kaum mit dem Tier beschäftigt hat, weil er dachte, na, das ist einfach ein kränkliches, schwaches Tier, das brauche ich nicht. War das so der erste Moment, wo er eine gewisse Anerkennung für den Hund übrig hatte. Togo soll dann aber ein Tier gewesen sein, das die anderen Hunde echt viel geärgert hat. So wird er übrigens auch in dem Disney-Film, der auch nach ihm benannt ist, äh, dargestellt.
1: Es ist aber auch, da musst du als Drehbuchautor fast nichts mehr machen. Die Geschichte ist schon <lacht> jetzt einfach total filmrei.
0: Ja, zumindest in diesem Teil der Geschichte haben sie sehr viel vom Original übernommen. Was heißt vom Original aus der echten Geschichte? Mhm. Zum Beispiel ist Togo damals, ähm, wenn er irgendwo einen gespannt gesehen hat, dann ist er auf die Leithunde zugerannt und ist die angegangen. Und das hat er gemacht, bis er einmal so heftig von einem Leithund angegangen worden ist, dass er richtig schwer verletzt wurde. Tja. Er war ein recht wilder junger Hund, was sich erstaunlicherweise, oder offenbar war es für Sepala erstaunlich, schlagartig alles geändert hat, nachdem er Togo zum ersten Mal selbst im Gespann hat laufen lassen. Ab dem Zeitpunkt hat sich der Hund nämlich überhaupt nicht mehr ablenken lassen. Und er hat auch keine anderen Hunde mehr geärgert, sondern er hat sehr konzentriert gearbeitet und ist zum Beispiel an seinem ersten Tag im Gespann mehr als 120 Kilometer gelaufen. Ich weiß nicht, wie diese Leistung heute eingestuft werden würde, aber damals war das für den unerfahrenen Schlittenhund eine echt enorme Leistung.
1: Es war einfach seine Bestimmung irgendwie. Er musste einfach Schlittenhund werden, dann wurde alles besser.
0: Das ist zumindest das Fazit, des Disney dann ja, klar. im Film daraus gezogen hat. Für Sepala hat sich auf jeden Fall dann gezeigt, dass Togo ein besonderer Hund war. Er konnte sich dann so viele Jahre so sehr auf ihn verlassen und hat auch so viel mit ihm durchgemacht, dass er sich dann bei diesem Serumlauf für Togo entschieden hat, obwohl der schon zwölf Jahre alt war. Jetzt kommen wir auch wieder zurück zum Serumlauf. Sepala, Togo und der Rest des Gespanns, die waren also auf dem Weg dem Serum entgegen und die Vorgabe für sie war, die halbe Strecke zurückzulegen und dann das Serum zu übernehmen und dann umdrehen und zurück nach Gnome. Mhm. Es gab aber ein Problem, nachdem Sepala und sein Gespann aufgebrochen sind, ging enorm die Debatte darüber weiter, ob man nicht doch ein Flugzeug hätte nehmen sollen. Und ob dieser Fokus auf die Hundegespanne, also sozusagen auf ein Mittel aus der Vergangenheit, nicht total rückwärtsgewandt und falsch ist.
1: Was gut ist, wenn
0: man die Debatte führt, wenn die Hunde schon losgelaufen sind. Super praktisch. Ich habe es vorhin ja schon angesprochen, dadurch, dass das alles so lange gedauert hat, da wurde schon an der zweiten Lieferung gearbeitet, während die erste gerade losgeschickt worden ist. Die Befürworter eines Lufttransports sind dann einfach davon ausgegangen, dass diese zweite Lieferung die erste überholen kann und dann sogar vor der ersten da ist. Der Gouverneur des Territoriums, der war von der Idee nicht so richtig überzeugt und das hat sich auch nicht geändert. Er hat dann aber wohl immer mehr Druck gekriegt, unter anderem von Politikern und ähm, auch von Polarforschern, die eben der Meinung waren, klar, die, te die moderne Technik kriegt es schon hin. Hm. Er hat dann aber eine Entscheidung getroffen, die nicht im Sinne dieser Menschen war. Er hat nämlich den Lufttransport weiter abgelehnt, wollte aber wohl irgendwie zeigen, dass er die Kritik am Tempo der Hundeschnittenlösung ernst nimmt. Deshalb hat er die Aufgabe vom Sepala-Gespann geändert. Obwohl es nämlich der beste Fahrer war, sollte der jetzt nicht wie ursprünglich geplant erst 500 Kilometer in die eine Richtung und dann nochmal in die andere Richtung zurücklegen, sondern Bone wollte jetzt, also der Gouverneur, dass auch auf diesem zweiten Streckenabschnitt mehrere Fahrer hintereinander eingesetzt werden.
1: Also wie am Anfang
0: die Staffel wie auf der ersten Hälfte, genau. Mhm. Dass es einfach durchgehend über diese knapp, 100, äh, knapp 1000 Kilometer eine Staffel ist. Das Problem war, Sepala war halt schon unterwegs. Und ja. irgendwo, Telegramm schicken. Ja, war schwierig, ihn zu erreichen. Es gab Möglichkeiten, da ähm, Stationen oder so abzutelefonieren, aber da ist er halt nicht vorbeigekommen. Das heißt, was man gemacht hat, ist, man hat andere Hundeführer auf ihre Station gestickt, dass sie da warten und man hat auch Männer benachrichtigt, die halt versuchen sollten, Sepala abzufangen mhm. und ihm Bescheid zu geben, dass der Plan komplett geändert worden ist und er jetzt eine andere Aufgabe hat als bisher, weil er sollte nicht mehr die kompletten 500 Kilometer zur Mitte zurücklegen, sondern nur noch ein Teil davon und auf dem Rückweg dann noch nur noch mal einen Bruchteil davon. Am Ende all dieser Telefonate und Vorbereitungen standen dann insgesamt 20 Männer und knapp 150 Hunde auf der ganzen Strecke bereit. Die meisten Masche waren Athabasken, also die gehörten zu indigenen Stämmen aus Alaska.
1: Mhm.
0: Nur nochmal kurz zusammengefasst, das Serum war unterwegs, wurde von Gespann zu Gespann übergeben. Sepala war auch unterwegs, ähm, dem Serum entgegen, wusste aber nicht, dass sich der Plan geändert hat. Mhm. Immer wenn diese Gespanne das Serum übergeben haben aneinander, dann haben sie sich in solchen Roadhouses nicht nur selbst aufgewärmt, die Leute, sondern sie haben auch das Serum aufgewärmt. Weil ihre größte Sorge bei diesen minus 40, teils auch minus 50 Grad war, dass dieses Antitoxin gefriert und dass dann die Glasampullen platzen. Ja. So haben das dann die ersten elf Fahrer auch gemacht. Und der zwölfte Fahrer, der hieß Charlie Evans. Und der bekam allerdings noch ein zusätzliches Problem. Der musste nämlich durch Eisnebel fahren. Das heißt, neben dieser ganzen Kälte, die eh schon ein Riesenproblem war, konnte der überhaupt nichts mehr sehen. Teilweise nicht mal mehr die Hunde, die vor ihm eingespannt waren. Oh je. Das heißt, Evans stand einfach nur auf seinem Schlitten, hat sich festgehalten oh, und darauf gesetzt, Kopf. dass die Hunde einfach schon wissen, was sie da vorne machen. Mhm. Als der Nebel dann vorbei war, hat die Kälte seinen beiden Leithunden so extrem zugesetzt, dass er sie ausspannen musste und in den Schlitten legen. Mhm. Das waren nämlich in seinem Fall keine reinrassigen Huskies. Das heißt, die hatten mit den Temperaturen noch größere Probleme als die anderen Hunde mhm. und ihre Hinterbeine sollen dann ganz blau angeschwollen sein, bis sie äh. einfach nicht mehr laufen konnten. Aber er hat sie nicht einfach liegen lassen? Er hat sie nicht liegen lassen und es gibt auch Berichte darüber, dass er dann selbst ähm, das Gespann angeführt hat und mitgezogen hat, weil keines der verbleibenden Tiere als Leichthund so richtig geeignet war.
1: Krass. Also Schlittenhundefahrer müssen krasse Typen sein. <lacht>
0: Die werden, glaube ich, noch krasser. Okay. <lacht> ähm, seinen Hunden hat es leider nichts mehr gebracht, die sind beide im Schlittenkorb noch gestorben auf dieser Fahrt. Ähm, wie viele der beteiligten Fahrer war Evans damals übrigens ziemlich jung, der war um die 20 Jahre alt und im Alter von 72 ist er nochmal dazu befragt worden, wie diese eiskalte Fahrt für ihn gewesen ist und seine Antwort war einfach, es war wirklich kalt. <lacht> <lacht> Wie gesagt, nicht ganz so falkalt, zumindest bei dieser Hinfahrt war es für Sepala und Togo. In drei Tagen haben die rund 270 Kilometer zurückgelegt. Nach dem neuen Plan hätten sie dann an der Stelle nicht weiterfahren, sondern warten müssen. Sepala wusste aber immer noch nichts von dieser Planänderung und dachte, dass er immer noch weiterfahren muss, mhm. bevor er das Serum entgegennehmen kann. Und offenbar, also es hat einfach durch Glück hingehauen, dass er direkt an dem Mascha vorbeigefahren ist in der Wildnis, der ihm das Serum übergeben sollte.
1: Krass. Ich stelle mir das vor, das ist wahrscheinlich einfach so eine riesige Eiswüste.
0: Es war angeblich so, dass dieser andere Fahrer gerade so ein bisschen mit seinen Hunden zu kämpfen hatte, weil die ein oder mehrere Rebtiere verfolgen wollten. Und Sepalle hat quasi so ein bisschen in der Ferne so ein Schlittengespann gesehen, das da gerade irgendwie Probleme hat und sich gedacht, naja, okay, ich habe keine Zeit, ich muss weiter. Oh. Und ist da dran <lacht> vorbeigefahren. Und der andere hat ihn auch gesehen und hat so laut rumgerufen offenbar, bis Seppala dann umgedreht ist. Mhm. Auf jeden Fall hatte er dann das Serum, konnte zusammen mit Togo und den anderen Hunden umdrehen und er wusste auch, dass er jetzt nicht bis nach Norm fahren muss, sondern das Serum ebenfalls einfach übergibt an den nächsten Fahrer.
1: Mhm.
0: An der Stelle muss ich kurz noch was zum Hinweg erzählen, für den er sich entschieden hat, weil er ist quer über den sogenannten Nortensund gefahren, also über dieses zugefrorene Meer in einer sehr großen Bucht und hat damit, ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ob ungefähr einen Tag an Zeit gespart auf dem Hinweg. Mhm. Inzwischen hatten sich aber auch dort die Wetterbedingungen deutlich verschlechtert und Zepala musste halt überlegen, nimmt er denselben Rückweg oder nimmt er einen Tag Umweg in Kauf? Und er hat sich dazu entschieden, wieder übers Meer zu fahren. Krass. Die Temperatur lag bei geschätzten 34 Grad Minus. Minus? Ja. ja. <lacht> aber du kannst dir vorstellen, minus 34 Grad auf dem Meer sind gefühlt nicht minus 34 Grad, weil da so ein starker Wind geht. Mhm. Wenn man den mit einberechnet, dann muss die gefühlte Temperatur bei minus 65 Grad gelegen haben.
1: Das ist sowas, da sage ich so, oh krass, voll kalt, aber eigentlich kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Man, man ich weiß kann ja gar, gar nicht, nicht mal was das Nee, ich kann mir nicht mal minus 40 Grad vorstellen. Also eine Freundin von mir wohnt in St. Petersburg und die sagt, ja, merkst du eigentlich nicht mehr den Unterschied zwischen minus 30 und minus 45? Es ist einfach scheiße kalt. <lacht> ähm, ja, ja, ich finde, das so krass weil das diese Dringlichkeit, die der empfunden haben muss, diese äh, Medizin dorthin zu bringen, weil sonst mhm. hätte er sich ja wahrscheinlich nicht für diesen unsicheren, kalten Weg entschieden. Das ist schon, ich habe wirklich. Sehr hart Jack-London-Feels, so. <lacht> nur halt im echten Leben, noch viel dramatischer.
0: Also es wurde da auch natürlich auch wieder im Nachhinein viel spekuliert. Vermutlich war es so, dass er sich auch auf dem Rückweg übers Eis getraut hatte, weil Togo sein Leithund war. Mhm. Und weil er darauf gesetzt hat, dass der Hund sie sicher über dieses brüchige Eis führt.
1: Voll schön. Also, ich hoffe, ich hoffe, es gibt ein Happy End. sag mir jetzt nicht, dass sie eingebrochen sind.
0: <lacht> Nein, sind sie nicht, weil Wasser hatten wir schon. Nässe bei diesen Temperaturen wäre einfach tödlich. Ja. Im Film wird das Ganze sehr extrem und actionreich dargestellt, also in diesem Disney-Film. Was nicht so richtig stimmt, weil es gab wohl heftige Szenen, die Sepala schon mal auf dem Eis erlebt hat, aber nicht damals. Mhm. Er ist damals mit seinen Hunden gegen 8 Uhr abends sicher am anderen Ufer angekommen.
1: Ich finde minus 65 Grad dramatisch genug, ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, da muss ich noch überall das Eis splittern. Mhm. Auf jeden Fall haben sie es sicher rüber geschafft und äh, seine Hunde sind an dem Tag 136 Kilometer gelaufen. Ungefähr 30 km, äh, 13 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit. Sepala hat ihnen dann noch zu fressen gegeben und sich in einem Roadhouse am Meer ein Feuer gemacht, um sich und das Serum zu erwärmen. Und das Eis ist nicht gebrochen, während sie drauf waren. Er hat aber später berichtet, dass er an diesem Abend im Roadhouse hören konnte, wie da draußen der Sturm aufzieht und wie er das Eis auf dem Meer zum Knacken brachte. Mm. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war es wirklich so, dass am nächsten Tag diese Eisschicht eigentlich zum Großteil weg war. Also da, wo sie gefahren sind, war einfach Unwetter und Wasser. Zepala hat dann am nächsten Tag aber den Rest seines Wegs auch sicher zurückgelegt. Er hat das Serum an den Mascher Charlie Olsen übergeben. Olsen hat dann in viereinhalb Stunden ungefähr 40 Kilometer zurückgelegt und seine Hände waren danach so durchgefroren, dass er sie tagelang nicht richtig benutzen konnte, was daran lag, dass er wegen der extremen Kälte zwischendurch angehalten hatte, um seinen Hunden Kaninchenfälle um die Hüften zu binden. Mhm. Das ist gut für die Hunde gewesen, aber wir sind jetzt da ungefähr so bei so einer gefühlten Temperatur von minus 55 Grad. Mhm. Und bei dieser Temperatur hat Olsen was gemacht, was man überhaupt nicht tun sollte. Er hat nämlich seine Handschuhe Handschuh ausgezogen. Oh. <lacht> genau. Oh. <lacht> Weil, wie sonst, befestigt man Felle an Hunden. Ja, klar. Und bindet die fest.
1: Ich stelle mir auch vor, dass er so dicke, fette Pelzfäustlinge anhatte oder so. Damit kannst du nicht keine Knoten, also...
0: Nee, nee. Verstehe ich schon, aber puh. Die hatten damals ja wirklich eine Fellkleidung, darin bist du halt auf deinem Schlitten hinten starr gestanden. Mhm. Das war jetzt nichts, wo man irgendwie Feinarbeit mitgemacht hat mit den Fingern. Es soll auf jeden Fall so gewesen sein, dass bei diesen Temperaturen so nach 30 Sekunden die ersten Erfrierungen normalerweise einsetzen. Ich weiß nicht, wie lange Olsen gebraucht hat, bis all seine Hunde versorgt waren, aber wir reden ziemlich sicher jetzt nicht über Sekunden, sondern wir reden über mehrere Minuten, mhm. die er da mit seinen Fingern an der Luft gearbeitet hat. Die sollen danach weiß und steinhart gewesen sein. Ah. Zu Olsens Pech hat es dann angefangen, heftig zu stürmen. Mhm. Und dann soll eine Böe ihn und sein Gespann so stark getroffen haben, dass sie in eine Schneewehe geschleudert wurden. Das heißt, er musste sich im Dunkeln aus dem Schnee graben und dann die Leinen seiner Hunde neu ordnen, bevor er weiterfahren konnte. Oh. Olsen hat all diese extremen Hürden gemeistert und das Serum dann wie geplant an den Mascher Gunnar Karsen übergeben.
1: Und nicht eingefroren und geplatzt, wow. Ja, Krass. Ja. Ich weiß nicht, ob ich krass sage in dieser Folge, ist es ist ein bisschen <lacht> hart, aber es ist einfach so krass.
0: <lacht> es ist wirklich, es ist eine krasse Geschichte und es ist, ich finde es so interessant, wir werden auch nachher nochmal vielleicht kurz ähm, auf die Filme zu sprechen kommen, weil Filme natürlich dann auch über einzelne Dinge rauspicken oder übertreiben oder so. Ganz ehrlich, man braucht diese Übertreibungen überhaupt nicht. Mhm. Wenn man nur einen Bruchteil von dem nimmt, was wirklich passiert ist, oder wenn man wirklich nur die Dinge nehmen würde, die wirklich definitiv so nachgewiesen sind, dann ist es eine super krasse Geschichte immer noch.
1: Eben, und du, also wir sind ja hier meistens ziemlich neutral und du machst jetzt schon gar nicht so einen auf Drama und erzählst mir das mit so einem Mega Spannungsbogen <lacht> und
0: trotzdem
1: ist es super
0: spannend. Also ich erzähle ja einerseits nur von vorne nach hinten und lasse auch trotzdem einen Großteil der Gespanne aus. War jetzt nicht so, dass bei allen anderen alles super lief. Okay. Jetzt war auf jeden Fall Gunnar Carsten an der Reihe. Und wenn man sich in den Jahren oder auch Jahrzehnten nach dem Serumlauf mit der Hundestaffel beschäftigt hat, dann war Carson neben Sepala der zweite Name, auf den man immer wieder gestoßen ist. Vermutlich sogar noch öfter als auf Sepalla. Warum das so ist, erzähle ich später noch. Es war aber auf jeden Fall so, dass Carson für denselben Arbeitgeber wie Sepala gearbeitet hat. Sie waren also Kollegen. Ich gehe aber davon aus, dass Sepalla eine höhere Stellung hatte, weil er ja als der beste Mascher in der ganzen Region galt, Mhm. Ich sag, oder ich glaube das auch deshalb, weil Sepalle offenbar vor seinem Aufbruch eine Anweisung hinterlassen hat. Er hat nämlich gesagt, falls noch irgendjemand mit einem Gespann losfahren sollte, dann sollte dieses Gespann von einem ganz bestimmten Husky angeführt werden. Jetzt die Frage an dich: Was glaubst du, wie dieser Husky hieß?
1: Hm, könnte es vielleicht Balto gewesen sein?
0: Also ich glaube, ich glaube, er heißt Balto. Mhm. Ähm, er wird Macht aber. Mehr Sinn zumindest jetzt im neuen Film, in der deutschen Fassung, Balto genannt. Trotzdem sorry, weil das war eine blöde Fangfrage. Die Antwort ist nämlich falsch.
1: Oh, ich wollte ja erst witzig, also pseudo-witzig sein und Lampo sagen. aber. <lacht>
0: <lacht> nee, es war so, Balto war oder Balto galt als nicht besonders schnell und Sepala hat ihn offenbar für einen zweitklassigen Leithund gehalten, den man jetzt nicht unbedingt einsetzt, wenn man nicht unbedingt muss. Deshalb hat er damals festgelegt, dass im Falle eines weiteren Gespanns der Hund Fox die Rolle des Leithunds übernehmen sollte.
1: Mhm.
0: Jetzt war Gunnar Carson und wir werden auch darauf noch ein bisschen genauer eingehen gleich, offenbar nicht der Typ, der sich gern an Anweisungen hält. <lacht> er hat sich nämlich für einen anderen Leithund entschieden. Ein Tier mit schwarzem Fell und mit einem weißen Vorderbein. Und das war Bolto. Mhm. Dass Bolto nicht der schnellste war, das wusste Carson sicherlich. Aber der Hund war ziemlich ausdauernd und kräftig und... Carsten hat ihm offenbar sehr vertraut. Als der Mascher das Serum dann übernommen hat, ist er nicht sofort aufgebrochen, weil wir erinnern uns, wir befinden uns jetzt eher im Sturm. Und der war so heftig, dass Carsten wohl verhindern wollte, dass das Serum irgendwie Schaden nimmt. Und dann hat er erstmal noch zwei Stunden abgewartet. Das Wetter ist aber nicht besser geworden und dann ist er einfach trotzdem aufgebrochen. Was nur acht Kilometer gut gegangen ist, danach sind Bolte und Carsten an dem Bergrücken im Schnee stecken geblieben. Ähm, der Weg war dadurch eine große Schneewege versperrt und die soll dem Mascha bis zur Brust gereicht haben. Carsten hat sich dann zu Bolto an die Spitze des Hundeschlittengespanns begeben. Sie haben den Schlitten zurückgezogen und einen Umweg gewählt. Ich weiß, ich habe jetzt auch das schon mehrfach gesagt, aber auch in diesem Fall war es schon dunkel. Das heißt, Bolto musste auf unbekannten Gelände einen Weg durch einen Schneesturm finden. Hm. Er ist dann langsam durch diesen Schnee gelaufen, immer weiter, bis sie den Berg hinter sich hatten. Und dann hat Bolto... Weiter gesucht und geführt, bis sie wieder auf dem richtigen Weg waren und die Hunde auch wieder schneller laufen konnten. Der Schneesturm war aber noch nicht vorbei und der war teilweise so stark, dass Carsten nicht wusste, wo sie gerade sind, sondern einfach nur auf seinem Schlitten stand und sich festgehalten hat. Mhm. Das ich ist einfach, mir so
1: gruselig vor.
0: <lacht> und Bolto ist einfach halt vorne weggelaufen und alle anderen Hunde hinterher.
1: Aber was für. Wundervolle Tiere, ey. Das, also wie wie die das schaffen durch diese Dunkelheit und den Schnee und da einfach führen, mhm. das machen, was sie sollen. Also Außer sie wollen Rentiere jagen, aber schon beeindruckend.
0: Ja, beeindruckend, was man auf jeden Fall, denke ich, sagen kann. Da waren, also auch wenn es dann jetzt viel um diese zwei Leithunde oder diese zwei Gespanne geht, sehr viele, sehr fähige Hunde dabei, sonst hätte das nicht funktioniert, das Ganze. Mhm jedenfalls befand Carsten sich in diesem schlimmen Schneegestöber und als der Winter nachgelassen hat, hat er festgestellt, also hat Carsten festgestellt, dass er schon drei Kilometer am Treffpunkt mit dem nächsten Mascher der Staffel vorbeigefahren war. Ui. Er hatte dann zwei Möglichkeiten, einmal umdrehen und zurückfahren oder weiterfahren. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Carsten war offenbar nicht so der hatte Typ, nicht der, so Bock. Auf, nee, der hatte nicht so Bock auf Anweisungen. <lacht> und das hat, denke ich mal, dazu beigetragen, dass er eine Entscheidung gefällt hat, die später sehr umstritten war, vielleicht auch die umstrittenste Entscheidung in dieser ganzen Staffel. Mhm. Ähm, er hat die Hunde nämlich weiterlaufen gelassen in Richtung mhm. des nächsten Treffpunkts hinein in noch stärkere Winde.
1: Ah, Und dann stell dir vor, der arme Typ, der da wartet, kommt niemand und du weißt nicht, was ist los.
0: Der Sturm war dann auf jeden Fall so schlimm, dass der Schlitten jetzt mehrfach umgeworfen wurde vom Wind. Die Hunde wurden auch umgeworfen. Gunnar Carsten musste sein Gefährt immer wieder aufstellen, wie gesagt, es war dunkel, falls mm -hmm. ich es vergessen habe zu erwähnen. Ähm, es war eine dunkle und stürmische Nacht. Es war eine dunkle und stürmische Nacht und dann ist der Schlitten noch einmal umgefallen. Carsten hat wieder aufgestellt, hat den Schlitten abgetastet und das Serum war weg.
1: Der Halbtraum ist das <lacht> Wichtigste an diesem ganzen Ding.
0: Das ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal kurz über die Quellenlage dieser ganzen Geschichte noch mal zu sprechen. Hm. Ich habe ja schon erzählt, es gibt viele Bücher und auch Filme dazu und viele dieser Geschichten orientieren sich am historischen Kern, weichen aber auch immer wieder stark von der Wahrheit ab. Es gibt aber noch ein paar weitere Probleme. Zum einen gab es damals schon während dieser ganzen Staffel Zeitungsartikel, also das wurde in den USA als Großereignis verfolgt, diese Rettungsaktion, ja, war ein mediales Ereignis. Mhm. Viele dieser Zeitungsartikel widersprechen sich ganz oder teilweise. Super. Was zum einen daran liegt, dass diese ähm, Artikel natürlich auf Aussagen von unterschiedlichen Leuten basieren. War ja nicht so, dass man einfach alle, die da irgendwie beteiligt waren, von hinten nach vorne kurz mal abtelefonieren konnte. Mhm. Es konnte ja auch keiner vor Ort sein. Nee, es war niemand vor Ort. Mhm. Und ähm, die Maschak, die kannten sich zum Großteil auch gar nicht gegenseitig. Die okay. waren da auf eine tausend Kilometer lange Strecke verteilt. Da kannte vielleicht der eine, der den der ihm das Serum gibt und den Übernächsten oder so, aber das war jetzt mhm. nicht irgendwie eine Gruppe an Leuten, die ständig miteinander zu tun hatten. Das heißt, es gab auch einfach niemanden, der einen Gesamtüberblick über das ganze Geschehen hat. Mhm. Und auch später war es dann so, dass es einfach nur einzelne Puzzlestücke gab, die JournalistInnen und AutorInnen dann ähm, damals schon, aber auch später immer wieder so zusammensetzen mussten. Ich habe jetzt bei der Recherche vor allem auf das Buch Nordwestwärts nach Nome zurückgegriffen, aus dem ich jetzt ganz am Anfang zitiert habe. Das ist auch teils spannend geschrieben, aber es ist auch eine sehr detaillierte Chronik des Ganzen, die auch auf vielen Interviews und Aufzeichnungen basiert und, und aber trotzdem, wie alle, wie alles einfach, was wir darüber jetzt heute wissen, ähm, das Problem hat, dass es natürlich im Endeffekt sehr viel auf den Aussagen der einzelnen Menschen jeweils basiert, die gerade vor Ort waren. Und das war der jeweilige Mascha, der halt gerade unterwegs war.
1: Gut. Wenn du jetzt gesagt hättest, deine Hauptquelle wäre der Disney-Film gewesen, das, das hätte ich unglaubwürdiger gefunden. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig, die ganzen Mascher, die die kommen gerade von so einer Reise, die verwechseln, wie du schon gesagt hast, die kennen sich gar nicht, die verwechseln vielleicht die Namen, also die haben vielleicht auch ein bisschen Besseres zu tun, als da ist, oder sich darauf zu konzentrieren, den Journalisten da jetzt minutiös alles aufzulisten. Ich glaube, es ist einfach sehr fehleranfällig, die ganze Geschichte ja. und dann also es gute ist halt Leistung, auch, so ein Buch
0: zusammenzustellen. Na, vor allem, weil man halt also, um wirklich das zusammenstellen zu können, muss man mit den Leuten der einzelnen Abschnitte oder mit Leuten, die sie kannten oder so reden. Mhm. Wenn man das in den Jahrzehnten drauf gemacht hat, da waren die dann nicht mehr am Leben teilweise oder waren teilweise ältere Herren, die irgendwie dann davon erzählt haben, was sie da als 18-, 19-, 20-Jähriger gemacht haben. Ja. Alles natürlich ein bisschen tricky. Die Filme und auch auch Bücher darüber oder so, die versuchen dann teilweise nochmal extra zu dramatisieren oder so. Ich finde, selbst wenn drei Viertel übertrieben wären, wäre dieses verbleibende Viertel immer noch so einfach nur krass.
1: Ja, voll. Ich ich finde auch allein schon die Vorstellung, du bist, also ich habe jetzt gerade so naiv gedacht, ja, hatte der kein Licht? Ja, natürlich hat der kein Licht. Da konntest du nicht mit einer Taschenlampe einfach rumleuchten, ob dieses Serum noch da ist. Ich denke mir so, selbst wenn es da war, die Minuten oder Sekunden, die es dich gekostet hat, nachdem du da deinen Schlitten zum drölften Mal wieder aufgestellt hast, nachdem ja. der Wind dich umgeblasen hat, ja. zu gucken, ob die Serum
0: noch da ist. Also, ich, ja, die Geschichte ist und bleibt krass Serum weg oder nicht. Ja, ich will da jetzt auch einfach nicht so irgendwie Zweifel sehen. Ich, ich äh, fand es nur interessant, dass es halt an diesen einzelnen Geschichten hängt und die halt irgendwie zusammengestrickt werden müssen. Ähm, kann genauso gut sein, dass einfach alles exakt so abgelaufen ist. Ja. Carsten, jedenfalls, musste dann im Dunkeln auf dem Boden herumkriechen und so lange im Schnee herumtasten, bis er das Paket mit dem Serum wiedergefunden hat und er hat's wiedergefunden. Mhm. Und danach soll das Wetter besser geworden sein. Um 3 Uhr morgens ist er am nächsten Treffpunkt angekommen. Das Problem an dieser Stelle war, dass der Mascha, der das letzte Stück übernehmen sollte, schon ins Bett gegangen war. <lacht> Okay. Der hatte wohl einfach nicht mehr damit gerechnet, dass jetzt äh, um dieses durch dieses Unwetter noch irgendjemand ankommt.
1: weil mhm. ich mit dem krassen Carsten gerechnet.
0: <lacht> Hat er nicht. Und es wäre definitiv etwas jetzt Zeit nötig gewesen, um ihn aufzuwecken, um dann die Hunde einzuspannen, alles einzurichten, dass es halt weitergehen kann.
1: <lacht> er ist wieder
0: einfach weiter. Carsten und seine Hunde waren total <lacht> durchgefroren. Ihr Zustand war aber trotzdem relativ gut. Also es war offenbar nicht so, wie da bei, bei vorherigen Gespannt, teilweise, dass dann die Tiere irgendwie kurz vorm Verenden waren oder so. Mhm. Sondern ähm, die haben das ganz gut weggesteckt. Und ja, du hast du hast schon gesagt, natürlich, Carsten ist weitergefahren. Am 2. Februar um halb sechs in der Früh ist Gunnar Carsten mit seinem Gespann in Nome angekommen und hat das Serum in die Stadt gebracht.
1: Für 30 Leute.
0: Für 30 Leute. Angeblich ist er in der Stadt zusammengebrochen. Ähm, Augenzeugen haben dann später berichtet, dass er davor noch zu Bolto gehumpelt ist und drei Worte gewummelt hat. Verdammt guter Hund.
1: Das klingt jetzt für mich ausgedacht. Also ich meine, <lacht> wie du schon sagst, kann genauso gewesen sein, aber hm. ja, <lacht> verdammt guter Hund. Äh, drei, <lacht> drei Tage Koma.
0: Hm. Ist auf jeden Fall filmreif, so oder so. Ja. Das Serum war bei seiner Ankunft komplett gefroren. Aber alle Flaschen waren noch ganz und das war das Wichtige, dass man es jetzt einfach uh. wieder auftauen konnte. Mhm. Mit dieser ersten Lieferung konnte die Wartezeit auf die große Lieferung danach überbrückt werden. Und auch diese zweite Lieferung wurde dann schlussendlich nicht mit dem Flugzeug, hat man versucht, hat nicht geklappt, ha. sondern mit Hundeschlitten <lacht> transportiert. Insgesamt gab es in Nome in diesen Wochen 70 bestätigte Diphtheriefälle. Sechs oder sieben Menschen sind gestorben, die genaue Zahl ist so ein bisschen umstritten. Das klingt jetzt nicht nach vielen Toten, aber erstens sprechen wir jetzt nur über eine Kleinstadt mit ein paar tausend Einwohnern, also mhm. eher über so ein Dorf, wo plötzlich einfach sechs, sieben Menschen tot sind und diese sechs, sieben dann halt, glaube ich, alle Kinder waren.
1: Ich würde sagen, alles Kinder. Ist mhm. das halt.
0: Zweitens wären es vermutlich einfach deutlich mehr Todesfälle gewesen, wenn die erste Lieferung nicht so zügig und heil angekommen wäre. ja. Gunnar Carsten ist dann in die Geschichtsbücher eingegangen als der Mann, der das Serum nach Nome gebracht hatte. Es war nicht seine Aufgabe, die letzte Strecke zu fahren, aber er hat es gemacht. Und die Medien haben total begeistert über Carson berichtet und über seinen großartigen Leithund Borto.
1: Und sonst über keinen?
0: Jein. Mhm. Die beiden jedenfalls haben einen Filmvertrag bekommen, sind auf Tournee gegangen durch die USA, Hollywood-Produzent Saul Lesser, der hat später unter anderem die Tarzan-Filme produziert oder gedreht, der hat einen Film produziert über die beiden und im Central Park in New York wurde eine Statue von Bolto errichtet, die dort bis heute steht. Hm. Bolto ist also vermutlich bis heute der berühmteste Hund des ganzen Serumlaufs. Disney hat ihm dann 1995 einen eigenen Zeichentrickfilm gewidmet, in dem wird der Husky als Halbwolf dargestellt Stimmt. Und auch als alleiniger Held des Serumlaufs, beides mhm. ist definitiv falsch. Ich habe es aber vorhin auch schon gesagt, der Film war als Kind auf jeden Fall einmal, auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, und dass es aber daneben knapp 150 andere wichtige Hunde gab, habe ich erst viel später gelernt. Genauso wie den Umstand, dass Bolto einfach der letzte Leithund der Staffel war, aber dass ein anderer Hund mit seinem Gespann eine viel, viel größere Strecke zurückgelegt hat. Und das war Togo.
1: Der auch noch alt war, nach Hundenmaßstäben.
0: Der auch noch alt war. Über den hat Disney dann 2019 einen Film herausgebracht, in dem spielt Willem, Willem Dafoe die Rolle des Leonard Zeppala. Und der Film ist nach meinem Eindruck schon deutlich näher an der wahren Geschichte dran, aber auch der stellt halt so einen Hund, in diesem Fall Togo, auf ein Podest und blendet dann aus, dass der Serumlauf eine extreme Teamleistung war. Mhm. Das heißt, wenn nur eingespannt, gescheitert wäre, wäre der ganze Transport einfach gescheitert. Und Bolto und Togo wären dann heute auch längst vergessen. Dadurch, dass damals erst Bolto und dann auch äh, mit der Zeit Togo so im Rampenlicht standen, weiß man über diese Hunde halt relativ viel, über die anderen relativ wenig. Trotzdem war halt jedes einzelne Gespann entscheidend. Bei Ehrungen wurden dann die Fahrer der einzelnen Gespanne damals auch gleich behandelt. Ähm, mhm. Von der Ter Territorialregierung zum Beispiel bekam jeder 25 Dollar. Und eine lobende Erwähnung mit dem staatlichen Goldsiegel, was auch immer das bedeutet.
1: 25 Dollar waren damals vermutlich mehr, als es mir jetzt vorkommt.
0: Also ich weiß jetzt nicht die die Inflation, aber viel, viel mehr würde ich, okay. würd ich sagen. Ich glaub, das war das schon, klingt so lächerlich jetzt, heutzutage. <lacht> ich glaube, das war schon eine ganz gute Summe. Vielleicht nicht angemessen dafür, was die alle riskiert haben. Mhm. Und das muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, die Hunde haben das natürlich überhaupt nicht freiwillig riskiert. Die wurden eingespannt und mussten loslaufen. Ja. Und es war dann häufig auch so, dass die Mascher dann danach so, auch andere Mascher teilweise so ein bisschen glorifiziert wurden. Die meisten von denen fanden das wohl nicht so toll und gab dann auch später Zitate von denen, die gesagt haben, naja, ich stand hinten auf dem Schlitten, die Hunde haben das gemacht. Okay. Also die waren da nicht immer so ganz ähm, einverstanden mit der Darstellung dann auch in den Medien.
1: Mhm.
0: Es wurde dann zum Beispiel auch viel darüber gestritten, auch in Gnome direkt, ob Gunnar Carsten sich jetzt in den Vordergrund gedrängt hat, mit dem wir das alles gehandhabt hat. Und vor allem auch, ob er zum Beispiel absichtlich am letzten Roadhouse vorbeigefahren ist, einfach damit er halt dann der sein kann, der das nach Nome bringt ähm, und da gefeiert wird. Oder ob er es wirklich übersehen hat im Schneegestöber.
1: Findest du, dass das eine Rolle spielt im Nachhinein? Hm,
0: weiß ich nicht. Ich finde es von dem her interessant, weil äh, auf dieser Strecke dann zwei Gespanne standen, die gar nicht mitgefahren sind und dadurch ja. da irgendwie so ein bisschen rausgehalten wurden und nicht ihren Teil, den sie beitragen sollten, beitragen konnten. Wo ich mich dann beim Lesen so und Recherchieren ein bisschen gefragt habe, also ob das damals für diese Leute relevant war oder ob die halt am nächsten Tag dann wieder ganz normal ihren Job gemacht haben und war halt ob durch. Ob sie einfach
1: froh waren, dass es geklappt hat und die Kinder genau. gerettet wurden. Also Weiß nicht.
0: Spannende Frage. Sepala auf jeden Fall hat sich zwar dieser Debatte, aus dieser Debatte um Carsten rausgehalten, er war aber über eine Sache verärgert.
1: Dass er den anderen Hund genommen hat.
0: So ein bisschen, ja. <lacht> Nicht nur den anderen Hund genommen, sondern es war dann auch lange so, und es, also das ging auch wirklich über Jahrzehnte so, dass vieles von dem, was Togo geleistet hat, später Bolto zugeschrieben worden ist. Mhm. Und dass Bolto einfach sehr im Rampenlicht stand. Das geht so weit, dass man zum Beispiel bis heute überall noch so Artikel findet, die halt darüber aufklären, sage ich mal, dass Bolto und Togo nicht derselbe Hund sind. Okay. Weil manchmal hängt, herrscht da so ein bisschen noch die Annahme vor, dass es einfach ein Hund ist, der halt zwei Namen hatte. Mhm. Was ganz interessant ist, es gibt zwei Zitate aus Sepala, Sepalas Memoiren zu, zu dieser ganzen Debatte. Das erste ist, es war für mich fast unerträglich, als der Zeitungshund Bolto für seine ruhmreichen Leistungen ein Denkmal erhielt. Das zweite ist deutlich versöhnender. Da, da hat er geschrieben, ich hoffe, ich werde nie zu denen gehören, die irgendeinem an dieser Staffette beteiligten Hund oder Fahrer seinen Verdienst absprechen. Wir haben alle unser Bestes gegeben.
1: Das ist so viel schöner.
0: Das ist viel schöner und da sind wir auch wieder so an dem Punkt, es war halt einfach eine Teamleistung und ich habe jetzt auch vor allem über diese zwei Hunde gesprochen, weil man halt über die mehr weiß oder auch über diese Gespanne, aber es waren 150 Tiere ungefähr, 20 Männer. Einer davon macht einen Fehler und das Ganze bricht einfach zusammen.
1: Ja. Ich finde auch wichtig, dass es es geht ja nicht um Rennen. Also nee. es ist ja kein Schlittenhunderennen, wo man sich so, ja, aus Spaß, aber halt wenigstens noch halbwegs spielerisch gegeneinander misst oder so und wo ja. es halt nicht wirklich um was geht, sondern es ging einfach darum, Menschenleben zu retten. So dramatisch das jetzt klingt, aber da sollte es halt eigentlich nicht so wichtig sein, wer da jetzt der beste Fahrer und wer der beste Hund war, wie du schon gesagt hast, die hätten es, konnten es nur zusammen schaffen.
0: Genau so ist es einfach. Auch Togo und Sepala sind dann später zum Beispiel auf Tour gegangen. Die kamen auch nach New York. Da ist er mit seinem Gespann unter anderem durch den Central Park gefahren. Auch da gab es eine Ehrung. Ebenfalls auf Tournee gegangen ist Wild Bill Shannon, der mit A der ganzen Staffel Bill angefangen stimmt, hat. stimmt, den
1: habe ich total vergessen.
0: Äh, mit seinem Hund Blackie. Wild Bill wurde übrigens später ähm, von einem Bären getötet. Oh. Was auch noch so ein Ding ist, jahrzehntelang wurden vor allem die weißen Fahrer der Serumstaffel gefeiert und geehrt. Das hat sich dann erst so in den 1970er-Jahren geändert. Ähm, denn insgesamt waren die weißen Fahrer, auch wenn Sepala jetzt so eine große Strecke zurückgelegt hat, ähm, der kam übrigens aus Norwegen, die waren einfach nur für ein Drittel der Strecke zuständig. Den Rest haben die indigenen Fahrer aus Alaska übernommen.
1: Das war auch schon wieder Rassismus am Start.
0: Ja, und auch erst ähm, relativ spät aufgearbeitet worden. Togo ist äh, noch vier Jahre älter geworden, ist mit 16 Jahren dann eingeschläfert worden und wurde später ausgestopft. Balto, <lacht> Natürlich. Das, ist, das ist bei uns schon so ein kleiner Running Gag einfach bei, was heißt, <lacht> es ist ein Running Gag. Ja, es ähm, ist ein Running Gag. Bei Hunden. Bei allen Tieren <lacht> fast, also bei sehr vielen Tieren. Ja, und Balto ist ein paar Jahre später gestorben, er ist vermutlich 14 Jahre alt geworden und auch Bolto ist ausgestopft worden, der steht heute in Cleveland im Museum für Naturgeschichte mhm. und das war die, wie ich schon wirklich finde, großartigste Hundegeschichte aller Zeiten, sie ist sehr kompliziert, sie ist unübersichtlich, man weiß nicht so ganz, wer hat jetzt wie was geleistet, es ist aber einfach eine, finde ich, unfassbare Geschichte, was die Tiere und auch die, die Männer, die da beteiligt waren, da auf die Beine gestellt haben.
1: Ich bin ein bisschen sprachlos, stimmt. Das ist eine sehr, auch mal eine schöne Geschichte und auch schön die Zusammenarbeit, finde ich, der Tiere und mhm. der Menschen. Also klar, die Hunde, wenn die da eingespannt werden, haben nicht wirklich eine Wahl, aber eigentlich schon. Also ich glaube, wenn die gar nicht mitmachen, dann machen sie nicht mit. Und dann, dann fährt der Schlitten nicht. Mhm. Und ich finde es schön, Teamwork und dann für so eine gute Sache. Ja, und dann natürlich die Dramatik so mit, so mit dem Wetter und für mich völlig unvorstellbare Bedingungen. Cool, vielen Dank für die Geschichte. War richtig gut, ich habe mitgefiebert. Und ich habe immer Angst gehabt, dass da noch irgendwas passiert. <lacht> der Hund wird vom Bär zerfleischt, Serum kommt nicht an, alles umsonst. Aber nein, endlich war es mal schön.
0: Den Bären gibt's es, glaube ich, im, im Zeichentrickfilm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, da kommt denen irgendwie ein großer Bär mal in die Quere.
1: Muss einen fiesen Antagonist geben. Da reicht die so was Ungreifbares wie eine Krankheit nicht. Ist ja auch vereinfacht für Disney-Film, ist schon okay. Ah, dann steht nur noch ein Husky-Fakt aus, oder?
0: Der tierische Fakt Es ist genau richtig. Ich habe nämlich nach dieser langen Geschichte noch einen ganz kurzen Fakt rausgesucht. Und es ist ein Husky-Fakt, der mit dieser Geschichte sogar zu tun hat. Mhm. Der sibirische Husky ist heute eine anerkannte Hunderasse. Damals, im Jahr 1925, war diese Rasse noch recht jung. Und vorangetrieben wurde die Zucht anfangs vor allem von einem Mann, von Lerner Zeppala. Ah,
1: unser Sepalla.
0: Unser Zeppala. Was bedeutet einfach jetzt aus heutiger Sicht, die meisten sibirischen Huskies, die es heute gibt, sind mit Togo verwandt oder mit einem anderen Hund, der am Serumlauf nach Norm teilgenommen hat. Cool. Das heißt, wer einen sibirischen Husky hat, es steckt, ja, wie, wie sagt man das nicht dramatisch, es steckt auf jeden Fall irgendwie das Blut eines kleinen Helden da drin.
1: Oh, das ist aber schön. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Vielleicht sind Huskies ja deswegen so beliebt. Ich finde die auch. Ich würde keinen halten hier bei unserem Wetter so, aber beeindruckende Tiere. Ja, vielen Dank für die Geschichte und für den Fakt. Und natürlich vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal. Hohe Tiere ist eine Penguin pod produktion und wenn ihr uns weiterempfehlen wollt, dann freuen wir uns natürlich. Auch über Bewertungen zum Beispiel auf Apple Podcasts freuen wir uns sehr. Alle Folgen gibt es auf penguinpod.de und für Updates zu jeder Folge könnt ihr uns auch auf Instagram oder Twitter folgen. Dort heißen wir at @penguinpod. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Ciao.